0: Handelsblatt. Gebäudeversicherung wird 2023 bis zu 30 teurer. Stiftung Warentest. Enorme Preissprünge für Hausbesitzer. Kieler Nachrichten. Nun auch Kostenschub bei der Gebäudeversicherung. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Blau Direkt antwortet. Mein Name ist Sina Westphal und ich bin im Department Property and Liability Risk als Senior Managerin tätig. Und wir sprechen heute mit Dominik Lauterer und Alexander Wessel über aktuelle Themen der Wohngebäudeversicherung.
1: Hallo. Hi, Sina. Guten Morgen zusammen.
0: Hallo, Dominik. Möchtest du dich unseren Zuhörern einmal gerne vorstellen?
1: Na klar, ähm, mein Name ist Dominik Lauterer. Ich bin 39 Jahre alt und einer der Gesellschafter-Geschäftsführer der Covero GmbH bin verheiratet und habe einen Sohn. Mit unserer Firma betreuen wir im Süden von Deutschland, besser gesagt im schönen Allgäu, mit zwei Fialen ca. 8000 Kunden. Eine Filiale befindet sich im Unterallgäu in Bad Wörishofen und die zweite Filiale im Oberallgäu in Oberstaufen. Wir betreuen ca. 65% Privatkunden und 35% Gewerbekunden und unsere DNA ähm, ist ganz klar Versicherungen. Dadurch kennt man uns regional. So sind wir groß geworden und darüber hinaus bieten wir auch Kapitalanlage und Baufinanzierung an, damit der Kunde eine vollumfängliche Beratung aus einer Hand über den kompletten Versicherungsfinanzbereich bekommt.
0: Ja, das hört sich doch gut an. Danke dir, Dominik, für deine Vorstellung. Ja, am Anfang des Podcasts habe ich ja einige Schlagzeilen vorgelesen, verschiedene Artikel. Und Dominik, wir haben deine Kunden darauf reagiert, auf diese Nachrichten.
1: Natürlich nicht so toll. Ähm, die Kunden <lacht> werden ja jeden Tag mit vielen Schlagzeilen und Informationen konfrontiert. Und negative Schlagzeilen, das weiß jeder, die sprechen sich einfach sehr schnell herum. Mhm. Und hier muss man einfach mit dem Kunden sprechen und den auch sensibilisieren, weshalb es zu dem Kostenschub in der Gebäudeversicherung letztendlich gekommen ist. Wir versuchen mit dem Kunden hier bildlich zu sprechen, ihn abzuholen, ihm klarzumachen, dass Feuerschäden ein Gebäude komplett zerstören können. Hat ein älteres Gebäude... Kann es sein, dass auch ein Leitungswasserschaden eintritt, 60.000 Euro sind da keine Seltenheit und die Witterungseinflüsse wie Sturm und Hagel, die nehmen einfach stetig zu. Und das sieht der Kunde letztendlich auch irgendwo in den Medien. Und der Gebäudeversicherer kann nicht die Leistungen abändern, die er seinem Kunden bei Vertragsabschluss zugesagt hat. Daher bleibt dem Versicherer nur eine Möglichkeit und zwar den Beitrag anzupassen.
0: Was ist denn überhaupt der Grund für die Anpassung und wie erklärst du das deinen Kunden?
1: Ja, also viele Gebäude für erhöhen die Beiträge im Jahr 2023 erheblich. Und das ist vor allem regional auch bei uns im Allgäu zu spüren. In Kempten, Füssen und Teilen vom Ostallgäu, da verursachten Stürme und Hagel sehr schwere Schäden an den Gebäuden. Und deutschlandweit nehmen die Schäden durch Naturereignisse auch zu. Und das Ahntal ist vermutlich das prominenteste vieler Ereignisse in den letzten Jahren. Mhm. Und wir gehen dann auf den Kunden zu und werden auch die Thematik ihm erklären, dass ein unabhängiger Treuhänder bei jeder Gesellschaft ähm, äh, schaut, wie setzen sich die Schadenzahlungen im Verhältnis zu den Beitragseinnahmen äh, zusammen und wenn natürlich die Schadenzahlung die Beitragseinnahmen übersteigen, dann kann die Versicherung die Beiträge und Würze vermutlich auch anpassen. Und dazu kommt auch noch die Anpassung des Baupreisindex. Mhm. Ähm, jeder weiß es, die Baupreise sind extrem gestiegen. Knappe Handwerker und Inflation, die ähm, treiben im Allgemeinen die Preise nach oben. Und die Preissteigerungen werden bei fast allen Versicherern nach dem Baupreisindex ermittelt. Und der beträgt allein 14,97 Prozent, habe ich mir aufgeschrieben dieses Jahr. Und somit gewährleistet der Versicherer allerdings auch den Neuwert des Gebäudes, auch noch Jahre später, obwohl das Gebäude in gleicher Art und Güte dann schon wesentlich mehr kosten würde.
0: Wow, also da kommt es ja echt für viele Hausbesitzer auf enorme Kostensteigerungen zu. Gerade Gas und Strom sind gestiegen und auch Lebensmittel, so wie wir es ja alle kennen oder mitbekommen. Und ja, ich denke mal, dass die Kunden wirklich bestimmt richtig überrascht sind, dass jetzt auch noch dazu die Wohngebäudeversicherung gestiegen ist. Können sich das die Kunden dann überhaupt noch irgendwie leisten oder wollen sie denn direkt kündigen? Also wie reagieren sie darauf und wie gehst du damit am besten um?
1: Ja, also die Kunden fragen natürlich nach Alternativen, ob es eine günstigere Wohngebäudeversicherung in ihrem Fall gibt und wir gehen da auch äh, darauf konkret ein und berechnen dem Kunden seine Gebäudeversicherung aktuell am Tarifmarkt. Mhm. Ähm, am besten geht das übrigens online, denn der Kunde ist erstens live dabei und sieht unsere Vorgehensweise sowie das Endergebnis ob er mit seiner bestehenden Wohngebäudeversicherung, auch wenn die Kosten gestiegen sind, noch gut fährt. Mhm. Die zweite Möglichkeit wäre, einen Selbstwert einzubauen. Dadurch reduziert sich der Versicherungsbeitrag.
0: Mhm.
1: Ein Leitungswasserschaden von 40.000 Euro oder schlimmer, ein Brandschaden von 100.000 Euro kann sich vermutlich nicht jeder Gebäudebesitzer leisten. Aber ein Selbstbehalt in Höhe von 500 oder 1000 Euro ist da ein Tropfen auf dem heißen Stein, wenn dann so ein Schaden eintritt. Und die letzte Möglichkeit ist es, dann den Versicherungsumfang zu reduzieren. Mhm. Das sollte aber meiner Meinung nach die letzte Möglichkeit sein, da meistens dann der Schadenfall eintritt, der dann nicht versichert ist. Und das könnte für den Kunden im Worst Case in einem finanziellen Desaster enden.
0: Ja, das stimmt. Hast du denn vielleicht Tipps und Tricks, eventuell auch für andere Maklerpartner und Partnerinnen, mhm. wie du die Gebäudeversicherung deiner Kunden noch attraktiver gestalten kannst?
1: Also auf jeden Fall in der Beratung äh, mit Emotionen und Bildern äh, arbeiten.
0: Mhm.
1: Ich sage immer so: Ein Bild sagt mehr als tausend Worte.
0: Ach, das stimmt.
1: <lacht> Denn, ähm, ich sag mal, ein brennendes Haus sieht vermutlich äh, niemand gern mm. und ähm, ist auch erschreckend. Und vielleicht hat der Kunde auch sein Haus mit ähm, seinen eigenen Händen erbaut oder ähm, die Leitungen in seinem Haus selbst verlegt. Ähm, dem Kunden auf jeden Fall vor Augen halten, ähm, dass es das Zuhause der Familie ist. Und das gilt es letztendlich zu schützen. Vielleicht kann sich der Berater auch äh, nochmal den Tarif genauer anschauen. Also welcher Schnickschnack äh, befindet sich da drin? Ich sage mal, den Diebstahl von Dachrinnen, äh, der ist sehr ärgerlich, passiert auch, ähm, wird den Kunden aber vermutlich nicht in finanzielle Schwierigkeiten bringen, wenn der seltene Fall eintreten sollte. Es tritt aber auch oft der Fall ein, dass der Kunde sagt, ja, ich bin mir da wirklich bewusst, ich habe die Bilder gesehen, aber ich kann es mir finanziell vielleicht nicht leisten, dann ist es so. Dann müssen wir das einfach dokumentieren. Aber generell, auch unsere Außendienstmitarbeiter, wir bieten immer die Elementardeckung mit an.
0: Schön. Vielen Dank, Dominik, dafür. Ja, am Anfang des Podcasts habe ich euch ja bereits mitgeteilt, dass wir auch noch einen zweiten Gast hier willkommen heißen. Hallo Alexander. Hallo Sina. Magst du dich unseren Zuhörern auch einmal gerne vorstellen? Das mache
2: ich gern. Vielen Dank. Also erstmal schön, dass ich da sein kann mhm. und darf und ähm, ähm, stelle mich natürlich gerne vor. Also ich bin Alexander Wessel, ich bin 43 Jahre jung, bin seit 23 Jahren mittlerweile in der Branche seit 15 Jahren im Maklervertrieb, im Kompositbereich, immer schon im Bereich Norddeutschland und bin über unterschiedliche Stationen 2019 bei der GEV gelandet. Die GEV ist ein Hamburger Versicherungsverein, ist seit 132 Jahren am Markt und Dominik hatte vorhin den Begriff der DNA ähm, benutzt und den ähm, benutze ich in dem Zusammenhang auch ganz gerne. Unsere DNA ist tatsächlich Gebäudeversicherung. Wir sind Ende des 19. Jahrhunderts gegründet worden ähm, als Haus- und Grundversicherer ähm, mhm. und ähm, sind dann aber mehr und mehr dazu übergegangen, ähm, gebäudelastig zu werden und äh, mittlerweile beträgt die Gebäudelastigkeit bei uns im Gestand ähm, gut 70%. Prozent.
0: Wow. Ja, danke Alex. Wir haben ja gerade ähm, auch über das Thema Ahrtal und Elementarkatastrophe gesprochen. Wie hat euch das als Versicherer dann getroffen?
2: Ja, Dominik hatte das ja schon gesagt. Das war ähm, ein ziemlich, ziemlich großes Ereignis. Und ähm, die Frage ist natürlich richtig. Ähm, uns als Versicherer, wir sind eben nicht nur in Hamburg und Norddeutschland unterwegs, sondern ähm, versichern die Kunden in ganz Deutschland. Und ähm, für uns war es eines der größten Schadenereignisse in der Geschichte. Mhm. Der GEV. Also wir haben knapp 300 Schadenfälle gemeldet bekommen und ähm, die Arbeitsbelastung im Schadenteam, die war brutal. Ne? Also es war eben nicht nur das Arbeitsaufkommen, was unheimlich hoch war, sondern es war recht emotional. Also wir haben ja gerade gehört, dass die Bilder aus dem Ahrtal äh, wirklich, wirklich äh, verstörend waren. Ja. Und es ging wirklich meistens darum, den Betroffenen zuzuhören, sie etwas zu beruhigen, runterzuholen und denen natürlich zu erklären, was ist versichert, was kannst du für Sofortmaßnahmen treffen ähm, und den natürlich auch das Gefühl zu geben, lieber Kunde, du stehst nicht alleine da im Schadenfall. Mhm. Und ähm, wir hatten das Thema Handwerkermangel schon, wir hatten das Thema ähm, Sanierer. Das ist auch damals schon ein unheimliches Thema gewesen und jetzt müssen, hat sich das natürlich alles aufs Art-Teil konzentriert. Und ähm, wir hatten ein... Und das haben wir bis heute noch, ein gutes Netzwerk, ein partnerschaftliches Netzwerk von Gutachtern und Handwerkern, wir konnten sofort Maßnahmen ähm, zusagen, haben den Kunden völlig ähm, ja, problemlos dann äh, 5000 Euro zugesagt, Fotos, Schadenanzeige, kommen, das haben wir gesagt, reichen uns alles später ein
0: mhm. und
2: also jeder Kunde, der eine Elementardeckung hatte, konnte dann also sofort loslegen, ne, um das ja. Gröbste schon mal zu beseitigen.
0: Ja, schön. Ja, aus meiner Erinnerung warte ja auch einer der ersten Versicherer, die eine Aktion im Bestand ja durchgeführt haben, um halt gerade dieses Elementarrisiko bei den Kunden halt mit einzuschließen und halt gerade mit dieser Versicherungslücke und bestimmt halt auch aus Haftungsgründen von den Maklern zu minimieren. Hast du da eventuell ein paar Zahlen für uns zu dieser Aktion?
2: Ja, die habe ich ähm, mitgebracht, ähm Erstmal muss ich sagen, tolles Erinnerungsvermögen, das war richtig. Und ähm, ich erinnere mich auch, dass wir ähm, bei euch natürlich viele ähm, Kunden im Bestand hatten, die davon betroffen waren. Ja, genau. In der Tat haben wir in 21 äh, eine große Aktion mit unseren Vertriebspartnern durchgeführt und natürlich dort auf die Wichtigkeit der Absicherung von Elementargefahren hingewiesen. Jeder Makler, jeder Vertriebspartner hat eine Bestandsliste bekommen, musste sich für diese Aktion durch ähm, einfach anmelden. so und ähm, Wir haben dann im Namen des Maklers die Kunden angeschrieben und alle Makler, die wir angeschrieben haben, waren davon natürlich sehr begeistert. Mhm. Äh, knapp 70 Prozent aller angeschriebenen Maklerpartner haben dann dieser Aktion auch zugestimmt und von den Kunden, die dann im Namen des Vertriebspartners ein Schreiben bekommen haben, haben knapp 25 Prozent die Wohngebäudeversicherung mit dem Einschluss elementar erweitert.
0: Wow. Ja, das ist echt mega gut, muss ich sagen. <lacht> Und ähm, wie steht ihr denn zu dem Thema Pflichtversicherung im Bereich elementar? Also das ist halt, weil es halt einfach immer wieder zu Naturkatastrophen kommen kann. Also wie ist hier eventuell die aktuelle Entwicklung bei euch?
2: Tja, ähm, das ist schwer zu sagen. Ich glaube aber auch, dass die Entscheidung darüber, ob es eine Pflichtversicherung wird, an anderer Stelle getroffen wird. Mhm. Ähm, es gibt ja den Gesamtverband ähm, der deutschen Versicherungsbranche, der spricht sich natürlich zunehmend für eine Opt-out-Aktion ähm, bei Elementar aus. Das heißt also, Wohngebäudepolizen sollen in Zukunft eigentlich nur noch inklusive der Elementardeckung verkauft werden. Wenn der Kunde den Schutz ausdrücklich nicht wünscht, dann soll er ihn abwählen. Mhm. Wir als GEV unterstützen diesen Ansatz und bieten schon jetzt grundsätzlich Wohngebäude, aber auch Hausrat nur noch mit Elementar an. Tatsächlich ist es so, dass wir in der aktuellen Produktgeneration eine Anbindungsquote von Elementar von 78 Prozent haben. Also die schrecklichen Bilder aus dem Ahrtal, die sind, glaube ich, vielen einfach noch präsent. Und nicht nur wir als Versicherer, sondern auch unsere Vertriebspartner haben verstanden, dass es wichtig ist, bei, dieser, bei diesen zunehmenden Naturkatastrophen und, und äh, Starkregenereignissen dieses Thema wirklich bei den Kunden zu platzieren.
0: Mhm. Ja, gerade eben haben wir ja auch ausführlich mit Dominik über die Preissteigerung gesprochen. Und ihr habt euch ja das Thema Nachhaltigkeit auf die Fahnen geschrieben mit euren Wohngebäudenprodukten. Mir stellt sich jetzt natürlich die Frage, Thema Nachhaltigkeit und Thema Preis in der Wohngebäudeversicherung. Also ist das überhaupt so in Einklang zu bringen? Also wie ist das? Können sich das die Kunden überhaupt leisten? Die denken ja auch, denke ich mal, wirklich sehr, sehr viel darüber nach.
2: Ähm, durchaus. Ich glaube, der Preis schließt die Nachhaltigkeit keineswegs aus. Wir haben, und ich hoffe, da kommen wir gleich noch ein bisschen drauf zu sprechen, seit mein neues ähm, Versicherungsprodukt, ein neues Wohngebäudeprodukt. Und ähm, in der Kalkulation dieses neuen Produktes haben wir je nach Lage und Größe des Hauses festgestellt, dass der Zuschlag für unseren Baustein pro Klima, auf den ich auch hoffentlich gleich noch ein bisschen <lacht> eingehen kann, ähm, im Schnitt bei rund 30 Euro je Einfamilienhaus liegt. Hm. Also, wir gucken uns an, was der VN dafür alles an Mehrleistung bekommt, eben über die eigentliche Entschädigungsleistung hinaus und ich glaube, das kann sich schon wirklich sehen lassen. Und dann kann natürlich jeder für sich individuell entscheiden, möchte ich die Leistung und möchte ich den Mehrwert, den ich für diese 30 Euro zum einen einkaufe, ähm, bin ich bereit, das eben auch auszugeben.
0: Hm. Warum sind denn für euch die nachhaltigen Versicherungsprodukte so relevant?
2: Die Antwort ist schnell gegeben. Also, weil es ein wachsendes Kundenklientel gibt, bei dem die Nachhaltigkeitsaspekte eine beeinflussende Kaufentscheidung äh, äh, spielen. Und ähm, Ernst Young hat jüngst ähm, eine Studie herausgebracht, ähm, wo bei über 80 Prozent der Befragten eben diese Nachhaltigkeit wirklich die Kaufentscheidung beeinflusst. Und insofern sehen wir eben nicht nur ein großes Potenzial in der Beratung, nein, wir tragen eben in der Nachfrage auch Rechnung. Mhm. Und. Ähm, wir sind selbst ein, ein Unternehmen, was sich dem Thema Nachhaltigkeit ähm, verschrieben hat und wollen da ähm, eben auch wirklich die Nachfrage decken.
0: Ja. Und was bedeutet Nachhaltigkeit bei euch in der Wohngebäudeversicherung? Hast du da vielleicht ein Beispiel für?
2: In der Tat würde ich das ganz gerne als Beispiel <lacht> ähm, oder mit einem Beispiel unterlegen. Ähm, Dominik hatte ja vorhin schon das Thema Hausbrand ähm, angesprochen und ich würde das eben auch anhand eines äh, Brandes machen. Wenn wir uns ein Haus vorstellen, was in den 1970er Jahren gebaut wurde, die Energieeffizienz ist natürlich im Vergleich zu heute recht schlecht und man müsste eben viel heizen, um die gleiche Temperatur äh, zu bekommen, wie ein heute gebautes Haus mhm. im Grunde genommen hat. Es hat zweifach Isolierverglasung, ist mit Mineralfasern gedämmt und hat ja eben auch zum Teil noch undichte Sparren. Also das ist äh, wirklich, da hast du Wärmebrücken, die, die, das geht nur so raus. Mhm. Und wenn der Kunde jetzt einen Dachstuhlbrand erleidet, dann würde der VN eben einen neuen Dachstuhl bekommen, nach heutigen Maßstäben. Ja. Also das Gebäude oder der Dachstuhl wird dann in gleicher Art und Weise wieder, wieder her Gestellt. Die Dämmung ist dann natürlich besser als in den 1970er Jahren, aber eben nicht so gut, wie sie sein könnte. Und im Rahmen der Energieschutzverordnung sind die Mehrkosten aufgrund behördlicher Auflagen sowieso immer schon versichert. Was aber, wenn der VN noch besser dämmen könnte als der heutige Standard? Mhm. Und wenn das auch noch der Versicherer übernehmen würde? Genau das ist eben unser Ansatz. Das hat auf den ersten Blick erstmal nichts mit Versicherungstechnik zu tun. Sofern aber der VN den entsprechenden Baustein mitversichert hat, pro Klima, kommen wir nach einem Schadenfall für die Mehrkosten auf, die aufgrund energetischer Modernisierung entstehen. Und wenn er dann auch noch umweltfreundliche Baustoffe verwendet, übernehmen wir die Mehrkosten dafür ebenfalls. Also ich glaube, der VN freut sich dann nicht nur, dass sein Dach wieder... <lacht> im neuen Glanz erstrahlt, sondern dass er dann auch auf der nächsten Betriebskostenabrechnung einfach einen geringeren Betrag hat.
0: Ja, das stimmt auf jeden mhm. Fall. Genau, du hast es ja eigentlich auch schon gesagt und wie eventuell ja auch schon bekannt, habt ihr neue Tarife in der Wohngebäudeversicherung? Erzähl uns gerne mehr darüber.
2: Genau, ja, das äh, mache ich auch. Seit Mai, also relativ frisch, ähm, sind wir mit unserer neuen Tariflinie Protect Plus am Markt. Wir haben, wie schon im Vorgängertarif, insgesamt drei Linien, Basis, Kompakt und Premium. Wir haben natürlich jede Linie erweitert um ähm, gewisse Deckungserweiterungen. Und was wir eben auch jetzt neu haben, ist das durchgeschriebene Bedingungswerk. Natürlich gibt es Unterschiede in den jeweiligen Linien. Und wer Wert darauf legt, dass sein Haus bestmöglich abgesichert ist, der entscheidet sich natürlich für die Tariflinie Premium. Alle drei Linien haben... Themen wie Energieeffizienz und Nachhaltigkeit. In der Premiumlinie wird dies jedoch besonders deutlich. Ja, also diese Themen wie Wandladestationen ja, oder Heuboxen, aber auch E-Ladestationen und Anlagen zur regenerativen Wärmeerzeugung auf dem Versicherungsgrundstück sind neuerdings mitversichert. Ein besonderes Highlight ist natürlich, dass der VN nach einem Totalschaden, und jetzt bin ich wieder im Ahrtal, das Haus nicht an gleicher Ort und an gleicher Stelle wieder aufbauen muss. Mhm. Das heißt also, hätte der VN oder würde ein ähnliches Ereignis wieder eintreten, der VN erleidet einen Totalschaden seines Hauses, dann müsste er nicht an gleicher Ort und Stelle wieder aufbauen, sondern kann sozusagen umziehen, in mhm. ne? ähm, Natürlich erleben wir das auch immer wieder, dass ähm, die Kunden älter als 70 Jahre sind oder vielleicht während der Vertragsdauer pflegebedürftig sind. Und ähm, auch hier ist es so, haben wir einen Totalschaden, dann muss VN nicht wieder aufbauen, sondern kann ab einem bestimmten Alter oder ab einem bestimmten, ähm, oder eben wenn er zum Beispiel pflegebedürftig ist, äh, sich einfach nur die Neuwertentschädigung auszahlen lassen. Ne? Und aufbauen müsste er dann gar nicht. Ja, und so Themen wie unbenannte Gefahren, die hatten wir schon in dem Vorgängerprodukt, ähm, die haben wir natürlich wieder mit aufgegriffen und unsere Bestleistungsgarantie muss ich an dieser St na Stelle natürlich auch erwähnen. Ähm, <lacht> neu ist aber, und ähm, das ist ein Thema, was über die letzten zwei, drei Jahre immer wieder angefragt wurde, Themen wie Schwimmbecken,
0: mhm. Whirlpools ja.
2: und was ist mit der Abdeckung? Ja, Ach,
0: das haben ja ähm, dann haben wir die
2: Glasabdeckung, dann haben wir dieses Thema der Hagelschäden und so weiter. Also auch sowas kriegst du jetzt in, im neuen Produkt alles mit rein. Und ich glaube, alles in einem haben wir viele gute Highlights und äh, wirklich ein Produkt kreiert, was am Markt seinesgleichen sucht.
0: Ja, das stimmt, genau. Ja, wir haben ja jetzt echt ganz viel über das Thema Nachhaltigkeit gesprochen. Seid ihr daher mit bei Besser Grün auch eingestiegen? Also du kannst ja gerne mal unseren Zuhörern und Zuhörerinnen einmal erklären, was Besser Grün ist, für die, die Bessergrün halt natürlich noch nicht kennen.
2: Ja, das, ähm, auch das mache ich gern. Im Kern ist Besser Grün ein Marktplatz für Versicherungs- und Energieprodukte. Und wir sind seit letztem Jahr Partner von Besser Grün. Und ähm, eines der Themen ist eben, dass man, wenn man Partner ist von Besser Grün, nachhaltige Kapitalanlagen eben auch garantieren muss. Das haben wir ähm, eben auch gemacht. Und es ist für uns als GIV, als Unternehmen eben auch ein Meilenstein in Sachen der nachhaltigen Ausrichtung. Und ähm, Besser Grün ist. Eine, eine Initiative, die eben auch was zurückgibt. Ja, für die Umwelt, aber auch für die nachfolgenden Generationen. Und ähm, ich hatte ja schon den Zusatzbeitrag pro Klima eben erwähnt. Mhm. Ne, durchschnittsmäßig 30 Euro je Einfamilienhaus. Und ähm, im ersten Jahr wird von diesem Zusatzbeitrag ein Baum gepflanzt. Mhm. Messergrün unterstützt Wiederaufforstung von Waldbränden unterstützt die Wiederaufforstung ähm, zum Beispiel im Harz und in vielen anderen Regionen in der Bundesrepublik. Ein anderer Teil des Zusatzbeitrages geht dann natürlich an die Initiative Besser Grün und ähm, gerade in der letzten Woche sind wir in neuhallinger Sil gewesen und haben als Passagiere auf Begleitbooten von Tauchern diese Taucher begleitet. Die haben Geisternetze geborgen. Wir sind hinter die Inseln gefahren und ähm, die Nordsee ist dann noch relativ flach. Die ist so 20 bis 25 Meter tief. Und die Geisternetze, die verfangen sich oft an den Wracks. Mhm. Und ähm, Taucher sind runtergetaucht, haben die Geisternetze von den Wracks gelöst, ähm, sodass sich da eben auch keine Fische, keine Krebse und eben die Tiere, die sich dort ähm, in der Nordsee befinden, sammeln und eben auch qualvoll verenden, haben die Netze uns angegeben und wir haben sie äh, dann geborgen und mit an Land gebracht. Und ähm, das sind ähm, eben nur Beispiele dessen, was die Initiative Besser Grün leistet.
0: Mhm. Super, vielen Dank Alex und auch an Dominik. Es war wirklich mega interessant, mit euch über das ganze Thema zu sprechen und uns halt auch entsprechend natürlich auch auszutauschen. Gerade so die Preissteigerung ist natürlich ein Thema, was jeden betrifft, auch im Alltag und Nachhaltigkeit. Das wird halt auch immer präsenter bei uns. Und man hat natürlich auch gelernt, dass der Baustein Elementar wirklich ein richtig wichtiger Punkt in der Wohngebäudeversicherung ist. Ja, danke für all eure Infos, Tipps und Tricks und... Ja, leider, auch wenn es traurig ist, wir kommen leider wirklich schon zum Ende des Podcasts. Ich hoffe, hoffe, euch, Alex und Dominik, hat es genauso gut gefallen wie mir.
2: Ja, hat es. <lacht> super. Sehr gut.
0: Das freut mich auf jeden Fall. Ja, vielen Dank auch an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen und bis zum nächsten Mal bei Blau direkt antwortet. Ciao.
2: Ciao.
1: Tschüss.